Let's Hear IT is a podcast series created by Doors Foundation for Tech Geeks. With one click, you get to discover case studies at Doors and hands-on experience from the best. Ở bên Thành hiện tại đang là quản lý team engineering ở bên phía Rockfusion ấy. Thì hôm nay cũng team cũng rất là happy khi mời được bên phía anh Long Nguyễn hay Dan Nguyễn về chia sẻ cái team, đặc biệt là về cái gọi là mảng indie hacker. Đấy, một cái gọi là trend hay là một cái gọi là em nghĩ là một cái xu hướng à dạng này cũng thấy rất là nhiều bên phía twitter đấy thì uh-huh. uh, cũng là một cái insight nào đó uh, để cho bên phía mấy anh em làm về mặt engineering hay về mặt dev có góc nhìn nó nó uh, sâu rộng hơn đấy uh, thì hôm nay mời anh long thì anh long đâu đó có khoảng 15 năm làm trong về ngành tech rồi đấy trải qua nhiều các công ty startup như là cspace Uh, Ibrahi Hero, uh, Body Data uh, Thì trong khoảng 2 năm trước thì anh Long đâu đó thì có có đã với cả một anh Phong ở bên Mỹ xây dựng một cái startup uh, B2B sale uh, Backdrop.io Đó là IO Thì uh, hiện tại thì Backdrop vẫn là cái focus chính của bên phía anh uh, Long Và đầu năm nay thì mọi người có thể thấy trên Twitter hay là theo dõi Twitter bên phía anh Long ấy thì đâu đó thì anh đang uh, tập trung build một cái sản phẩm là Keyton một cái gọi là connect với các Kindle để đâu đó mà phục vụ những cái bạn mà reader à, và đấy là một cái focus của bên phía anh Long thời điểm này thì biết sơ qua về cái background của anh Long như vậy rồi nhưng mà chắc là à, mọi người thích muốn anh chia sẻ trực tiếp à, hay là cái kinh nghiệm thực tế của bản thân anh ấy thì anh Long này chia sẻ một chút về 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 Uh, cá nhân anh và đâu đó hành trình của anh để với cả đi hack kênh của anh. Thì như Thành cũng giới thiệu rất là nhiều về cái quá trình làm việc của mình rồi ấy. Thì ngay từ đầu là mình tham gia vào rất nhiều các công ty startup. Cho nên là nó vẫn luôn có một cái máu là làm startup làm với sản phẩm riêng từ 0 đến 1. Ví dụ như có nhiều bạn là trong quá trình làm engineering thì không có cái cơ hội được làm sản phẩm ngay thời gian đầu thì sẽ có thì đôi khi là mình không học được rất là nhiều nhưng mà anh thì may mắn là được làm từ những sản phẩm từ khi nó còn thai nghén cho nên mình biết được là à cái trong cái quá trình xây dựng sản phẩm thì nó khác với cả thuần engineering ở chỗ nào hay là nói chuyện với khách hàng ra làm sao hay là nếu mà gặp những khó khăn như vậy thì nếu mà từ góc độ của startup thì mình sẽ giải quyết như thế nào nhưng mà hầu hết ở những cái vị trí như vậy thì anh vẫn đều chỉ là nhân viên thôi tức tức là tức là early Founding member thôi, chứ chưa bao giờ vị trí founder cả. Nhưng mà hai năm gần đây thì hai năm trước anh có team up với một anh founder ở bên Mỹ. Thì anh mới bắt đầu là học thêm nhiều startup hơn. Và đến cây thu này mới chính thức là một cái mà anh build từ đầu. Thì cái quá trình đấy nó sẽ... Nếu mà mình bắt đầu xây dựng một cái công ty, một cái business mà từ engineer thì từ 0 đến 1 nó sẽ rất là khó. Thì đôi khi là theo cái kinh nghiệm cá nhân anh là từ engineer lên thì mình sẽ học thêm về product này học thêm sale và marketing này, xong rồi lại học đến rất là nhiều những cái trong business nữa mà đôi khi là trong quá trình mình làm engineering mình mình không có biết được, mình không biết được những 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 cái kiến thức đó thì hiện tại anh vẫn đang phải học rất là nhiều, tại vì là không rất nhiều kiến thức về business nhưng mà về engineering thì anh khá là tốt à, thì anh hy vọng là với cái background là từ engineer rồi cái góc nhìn xây dựng business cũng là từ góc độ của một engineer thì anh hy vọng là những cái những cái chia sẻ của anh nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy dễ hiểu hơn, dễ dễ relatable hơn. À, ok. 
À, đúng rồi thì cái 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 định nghĩa về indie hacking như thế nào anh? Ở đây một số bạn cũng à, có thể chưa rõ những cái đấy. À, indie hacking thì cái cái cụm này nó phổ biến đâu đó khoảng 4 đến 5 năm trước hoặc là 3 4 năm trước gì đó. Thì ví dụ khi mà xây dựng một cái công ty startup ấy, thường khi nói startup thì người ta sẽ nhắc đến là cần phải có tăng trưởng mạnh, tăng trưởng cao một cái ý, ý tưởng đột phá và có thể chiếm được thị trường lớn nhất thì để làm cái việc đấy ấy, thông thường là sẽ cần có một team đằng sau ví dụ như có thể là một team để build một sản phẩm rất là lớn hay là có một team để chuyên nghiên cứu thị trường nó rất là mất thời gian rất tỉ mỉ để hạn chế tối đa những cái những cái việc gọi là risk risky trong cái trong cái trong cái investment đó nhưng mà indie hacking ấy, thì không không yêu cầu là phải có một team lớn hay không yêu cầu phải grow một cách mạnh mẽ như vậy cái mục tiêu lớn nhất của indie hacking thì chủ yếu là các bạn mỗi cái founder để có thể xây dựng được một cái công ty rất là nhỏ với mục đích là có được cái freedom, có được cái tự do để xây dựng cái sản phẩm mình mong muốn và hy vọng là từ những cái những cái lợi nhuận từ cái công ty đó đủ để giúp cho bạn đó có thể gọi là trang trải được cuộc sống. Đấy, đấy, đấy là cái đấy là cái câu nhỏ nhất. Còn nếu mà có thể có lãi rất là lớn thì 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 lại càng tốt. Đó. Thì indie hacking theo định nghĩa hầu hết các bạn trên Twitter thì nếu như bạn build một cái sản phẩm, một cái business nhỏ và chỉ có mình bạn làm từ sale cho đến engineering cho đến marketing cho đến tất cả thì đó là indie hacking chứ còn cũng không có một cái yêu cầu gì khác. Dạ. À, vậy thì cái sản phẩm gần đây nhất mà anh đang focus vô như anh vừa em vừa người chia sẻ cái thứ ấy thì nó là cái cây tool nó đây rồi thì em đang thấy là nó là một cái productivity tool cho bên phía mặt reader còn đấy vô kinh đồ thứ gì đó thì anh thể chia sẻ thêm một chút về cái sản phẩm này được không ý tưởng này thì đến từ đâu anh à, ok cây tu thì nó là một cái công cụ mà giúp cho bạn gửi những cái nội dung thú vị ở trên internet đến cái máy đọc sách của bạn thì hiện tại mình có hỗ trợ là Kindle và Pocketbook nhưng mà sau này rất có thể là sẽ hỗ trợ thêm Kobo nữa là có nhiều máy đọc sách đó thì cái lợi ích lớn nhất của cây tu là giúp cho mình đọc nhiều hơn bản thân mình rồi là mình làm về máy đọc sách nhưng mình là đọc sách đó. tất cả các nội dung mình đọc trên Kindle thì chủ yếu là blog post và newsletter là hai cái mình đọc nhiều nhất và cái lợi ích lớn nhất của việc đọc trên máy đọc sách thế là mình không bị mỏi mắt là mình tập trung hơn và không bị phân tâm và như vậy thì nếu mà mình đọc những cái kiến thức mà bổ ích cho công việc của mình thì nhờ đọc trên Kindle anh nghĩ là trong thời gian dài nó sẽ giúp mình làm công việc của mình tốt hơn thì cái ý tưởng này bắt đầu từ cái nhu cầu cá nhân của anh thì trong cộng đồng founder thì nó thường gọi là phát cho own it tức là tìm các cái giải pháp cho các vấn đề của cá nhân của mình sau đó thì mình sẽ đi tìm những cái người mà người dùng khác có cùng vấn đề cá nhân nào để mà mình bán sản phẩm cho họ à. thì ví dụ như là mình trong quá trình làm engineering vì mình developer mình sẽ cái việc cập nhật công nghệ mới nhất của mình rất là quan trọng nhưng mà những cái kiến thức này đôi khi nó không nằm ở trong sách mà lại qua blog post rất là nhiều ví dụ như là ví dụ mình đọc một bài về phân tích chuyên sâu react chẳng hạn hay là remix js mới thì nó có gì tốt hơn hay là các cái bài post post mortem của các cái team engineering xử lý các vấn đề về infrastructure như thế nào thì tất cả những bài đấy mình đọc mình cảm thấy rất là hay nhưng mà nó không có trong sách đúng không? mà cái Kindle thì được thiết kế là để đọc sách nhiều hơn cho nên mình mới sinh ra cái ý tưởng này là mình gửi tất cả những cái bài viết hay ho đó về Kindle và trước khi đi ngủ hoặc là mình đi trên đường commute thì mình không dùng điện thoại nữa mình đọc trên đó thì nó rất là tiện 
thì cái ý tưởng này cũng không phải là quá là mới Amazon nó có cái chức năng này từ rất là lâu rồi nhưng mà mấy năm trở lại đây là họ không có cập nhật nữa và cái phần mềm mình không có chạy thì rất là nhiều người than phiền về cái đó thì anh thấy đây là một cái ý tưởng hay mà có thể sẽ bán được cho những cái người như vậy thì là anh xây dựng ở trên Twitter thôi sau đấy là đầu năm nay được tháng 2 gì đó là anh bắt đầu build ở trên Twitter build cái grow sản phẩm ở trên Twitter build in public ấy. là à, thì hiện tại còn cái con số về mặt kiểu số lượng user hay là doanh thu thứ như nào anh doanh thu thì anh bán Ờ, thời gian đầu là bán mấy cái deal thôi tức là tức là bán cho họ nhưng mà cái giá rất là ưu đãi thì nó được khoảng đâu đó hai nghìn rưỡi đô cũng không phải quá nhiều nhưng mà đối với một sản phẩm indie hacking bán thời gian thời gian một phần tư thời gian này thì 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 tới trong cộng đồng founder trên twitter thấy là cũng tạm được số lượng uh, người dùng hiện tại của anh thì nó rơi vào khoảng 600 hơn hơn 600 người dùng thì khoảng bốn trăm trong số rất là active còn trang à. thì không biết làm gì ok à, thì lúc đấy thì anh cũng có mention đến cái keyword là build in public đấy, và thực ra là nếu mà theo dõi twitter của anh long thì cũng thấy nhìn thấy cái 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 gọi slogan à build in public thì ở mặt twitter mình phía mình thì cái hình thức build in public nghĩa gì anh và có phải đây là một cái cách để anh marketing à, đúng rồi cái build, build in public này ấy, thì thực ra cái cách cái ý nghĩa của nó nó khá là straightforward nó y như những gì cái, cái từ đó thôi tức là thay vì là có nhiều công ty startup ấy, thì người ta không có xây dựng ở public mà người ta hay gọi là stealth startup ấy, tức là xây dựng cái sản phẩm trong bí mật ví dụ như họ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường này họ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu một cái công nghệ mới đột phá này thì những cái đó họ không muốn build public không ai muốn nhìn thấy hết tại vì một là sẽ rất dễ bị người khác copy đúng không hai là có thể sẽ vướng vào những cái vấn đề luật pháp mà họ chưa thể giải quyết được cho nên họ không xây dựng public nhưng mà với indie hacker như tụi mình ấy, thì làm như thế sẽ rất là nhiều điểm yếu build public tức là mình từ thời điểm đầu tiên hoặc bất cứ thời điểm nào bạn lựa chọn là bạn build được cái gì xây dựng cái gì các cái bài học ra làm sao mình chia sẻ đó với cộng đồng cộng đồng thì thường cái cộng đồng lớn nhất là trên Twitter sau đó thì sẽ có một cái trang đó gọi là indiehacker.com thì trên đó các bạn cũng share rất là nhiều nhưng hầu hết chỉ có hai trang đó thôi thì chỉ là build in public thôi thì build in public này mọi người thường gọi đến là build cùng với cộng đồng tức là bạn xây dựng một cái ý tưởng này rất là hay bạn build một cái phiên bản nho nhỏ thôi xong rồi bạn post lên rồi bạn sẽ hỏi cộng đồng là mọi người thấy ý tưởng như thế nào làm UI UX như vậy thì có ok không và nếu như là bạn là cái tập khách hàng của cái sản phẩm đó thì họ có mua không thì cộng đồng ở trên Twitter rất là supportive mọi người sẽ cố gắng là giúp nếu mà bạn bắt đầu join và build mấy mọi người sẽ cố gắng giúp bạn à, rất là nhiều tại vì hầu hết tất cả những người trong đấy kể cả những người thành công rồi cũng có những cái bước cũng có những cái ngày đầu tiên là bắt đầu chia sẻ những cái post đầu tiên trên đó thì cũng sẽ có những cái người đi trước người ta giúp mình là pay it forward đúng không? trong cộng đồng của founder thì thường là rất thích pay it forward như vậy đó thì đấy là cái build in public thì đúng đúng là nó là một cái chiến lược để marketing không không phải chỉ là đối với mình đâu mà đối với tất cả indie hacker khác thì build in public là một chiến lược để marketing tại vì là nó sẽ giúp cho cái sản phẩm của bạn mặc dù là vẫn còn đang thay ngén vẫn chưa xong nhưng mà lại có rất là nhiều người có thể nhìn thấy nó hàng ngày được và cái lợi thế của nó so với các cơ quan startup khác là rất là lớn ví dụ như là 
khi mà bạn build in public đúng không bạn xây dựng cái sản phẩm đấy từ đầu đến cuối từ những cái screen đầu tiên từ những cái những cái UX đầu tiên những khách hàng đầu tiên thì nó xây dựng niềm tin đối với khách hàng người ta thấy a à, bạn này xây dựng rất là chăm chỉ từ những cái screen đầu tiên và đổ rất là nhiều mồ hôi công sức vào thì khi mà nhìn thấy cái quá trình xây như vậy khách hàng sẽ cảm thấy gần gũi với sản phẩm gần gũi với founder và tin tưởng sản phẩm hơn tin tưởng là founder sẽ cố gắng biến cái này thành một cái gì thật sự là tốt bởi vì là cũng có rất nhiều startup trang landing page hay là trang web này marketing rất là tốt nhưng mà thực ra đến đến lúc dùng sản phẩm thì lại không có chạy AI thì chạy bằng cơm đúng không? Ừ. cái chuyện đấy xảy ra rất là nhiều ừ. thì nó không có được cái niềm tin của khách hàng nhưng mà nếu build in public thì bạn có sẵn niềm tin khách hàng như vậy rồi cái thứ hai là bạn sẽ có build in social proof cái hiệu ứng lan truyền ấy khi bạn nhận được cái feedback đấy từ cộng đồng này, hoặc là có một vài người trong cộng đồng sử dụng ấy, họ sẽ có những cái lời gọi là khen ngợi về sản phẩm của bạn chẳng hạn hoặc là nói tốt sản phẩm của bạn thì bạn có thể trưng cái đấy ở trên trang web của mình thì khi mà mọi người nhìn vào người thấy là à không những là cái bạn folder này build sản phẩm này rất là tốt rồi mà có những người khác là thật sự là thấy thích sản phẩm này thì mọi người sẽ cảm thấy là là tin tưởng và muốn mua muốn sử dụng sản phẩm đó hơn đúng không ví dụ bạn vào một trang web nhưng mà không thấy có ai thích sản phẩm đó cả thì đôi khi là nó cũng không được con viên sinh nó không được gọi là thuyết phục lắm đấy. và cái thứ ba là cái quan trọng nhất là nó không tốn nhiều chi phí và bạn nhận được tất cả sự trợ giúp từ cộng đồng rất là lớn mạnh. À, ví dụ như là đối với các cái sát khác khi mà marketing thì sẽ phải mất thời gian và mất tiền để chuẩn bị content này. Thậm chí là nếu mà các cái team pro chạy ad này, chạy quảng cáo này. Nhưng mà build in public thì hầu hết là bạn chỉ cần mỗi ngày cố gắng cập nhật cho cái cộng đồng là mình xây dựng cái gì. Tweet hoặc là viết một cái bài blog post nhỏ nhỏ hoặc là chia sẻ những cái mình học được lên indie hacker. Thì những cái đó không tốn quá nhiều về mặt gọi là chi phí à, sẽ sẽ mất thời gian nhưng mà không tốn chi phí nhưng mà tất nhiên là bioplastic thì không phải lúc nào khoảng cũng là tốt hơn nữa có những cái sản phẩm nên giúp những startup như vừa rồi mình chia sẻ đấy cái ý tưởng của họ rất là hay hoặc là cái đối tập khách hàng họ tập khách hàng mà họ tìm thấy được có cái tiềm năng lớn thì họ không muốn chia sẻ cái đấy quá sớm đúng không ví dụ xây dựng 6 tháng xong một sản phẩm nhưng mà mình chia sẻ ngay từ đầu thì nếu một team khác mà họ có nhiều tiền hơn họ có nhiều đội ngũ lập trình hơn thì họ sẽ nhanh hơn mình thì đây là mình mất đi cái cái lợi thế nhưng mà đối với indie hacker nếu mà các bạn nào muốn đi theo hướng này thì gần như building public là bắt buộc không phải dễ rất 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 là khó để mà cái sản phẩm của bạn đến được với khách hàng bởi vì là mình là engineering ấy. mình hay có suy nghĩ là sản phẩm tốt thì khách hàng sẽ dùng nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy sản phẩm tốt chưa chắc đã thắng mà sản phẩm được nhiều người biết đến nhất nhưng mà chỉ cần không quá tệ thôi thì mới là sản phẩm thắng thị trường à, cho nên là cố gắng mình xây dựng sản phẩm tốt nhất theo mình mong muốn có thể nhưng mà không được bỏ qua cái chuyện là tìm cách để marketing nó đến càng nhiều người càng tốt ok yeah, ok cá à... nhân em thì cũng đâu đó là có câu chuyện tương tự như vậy thực ra hồi xưa là cũng đó là startup và build sản phẩm rất là tốt là cũng không biết cách marketing thì đúng là đâu đó thì cũng không không thể nào mà đưa cái idea hay đưa cái sản phẩm đến với khách hàng Và mặc dù mình tin tưởng nó rất là tốt thì cái câu chuyện của bên phía anh Long vừa chia sẻ thì tức là mình đang làm việc là làm developer engineer rồi thì gần như là mình có thể control được cái phần engineering và đâu đó về build public ấy, thì nó cũng là cái phương tiện để giúp mình marketing cái sản phẩm đấy thì ngoài hai cái phương tiện về mặt engineering và phần marketing đấy thì anh nghĩ là còn cái điều gì khác 
mà đi có thể đưa một sản phẩm uh, theo cái phương hướng là indie hacking tại thị trường hàng không anh về thực ra là so với cả mô hình startup thông thường các thứ ấy, như kiểu đi startup ấy, thì mọi người sẽ xây dựng MVP rồi khảo sát thị trường nói chuyện khách hàng rồi validate idea thứ gì đó Đấy, so với cả uh, những cái kiểu uh, traditional hay conventional uh, pattern như vậy thì, thì mình còn phải làm gì khác không anh? Ừ, ok, thực ra thì engineering với marketing thì nó đều rất là rộng đúng không? Mình nghĩ là nếu mà có hai cái này thì là một phần trong hai ngày thôi làm tốt Một phần trong hai cái này là đã đủ để đưa ra sản phẩm thị trường rồi Và hầu hết với các bạn là first time founder Hoặc là developer tiến lên thành founder Là đưa ra sản phẩm thị trường quá muộn Nếu như bạn nào mà follow founder của LinkedIn Thì bác ấy có một cái quốc rất là nổi tiếng Nên là nếu như mà mình không embarrass bởi cái sản phẩm đầu tiên của mình thì tức là mình đã lon quá muộn, đó. thì tức là hầu như sản phẩm đầu tiên đưa thị trường lúc nào mình cũng phải cảm thấy là nó chưa hoàn thiện, nó còn bây giờ nó còn embarrass đúng không? Nhưng mà đây, đây, thì ngoài cái chuyện engineering và marketing thì có một phần rất là nhỏ thôi, anh nghĩ là sẽ giúp ích rất là nhiều đấy là build một cái social media presence mà đôi khi là mọi người hay gọi là build cái personal brand đấy thì gọi personal brand thì mình không mình không thích cái term này lắm cảm giác như là celebrity hay là gì cả nhưng có thể coi là một cái social media presence tức là mọi người nghĩ đến à Daniel thì nó làm cây chu cái tính cách thì nó như thế này nó hay xem mấy cái meme tào lao trên twitter ví dụ như vậy đúng không thì idea là mình tham gia social thì mình social like một chút trên đó mọi người biết là mình đang làm cái gì mọi người biết là cái cách suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình ra làm sao thì cái đấy giúp ích rất là nhiều nhất ở trên Twitter mọi người sẽ follow bạn bởi vì là à bạn này không những build sản phẩm giỏi mà cái cách suy nghĩ cách xử lý vấn đề của bạn rất là hay thì ví dụ như vậy nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn là build được một cái sản phẩm tốt tạm tốt không cần tốt quá bởi vì nó không bao giờ perfect đâu và sau đó thì ship early ship often rồi iterate từ đó lên thì iterate thì nó không quá là khó điều quan trọng nhất mà khi mà xây dựng sản phẩm tốt lên ấy, đấy là mình có thể nói chuyện với khách hàng thật là nhiều user cũng không phải khách hàng nói chuyện user thật là nhiều thì cái đó theo những cá nhân kinh nghiệm cá nhân anh và những gì anh nhìn thấy ở các bạn mà từ engineering đến thành founder là các bạn rất ngại nói chuyện với user thì thì cái này cũng dễ hiểu thôi tại vì trước giờ mình thường là mình hồn cốt chứ mình đâu có đi nói chuyện với khách hàng đúng không thì nó không có quen nhưng mà khi mà mình build indie hacking như thế này thì mình sẽ kiêm luôn cả phần sale và phần marketing thì một trong những cái việc cực kỳ quan trọng trong sale và marketing đấy là mình tìm hiểu xem là cái sản phẩm này đến khi đến khách hàng thì người ta có thích không, người ta có dùng được không, dùng thấy thì có thoải mái em có hợp không bởi vì cái mindset của engineering của mình đôi khi rất là khác với người thông thường ví dụ như là cây tu thì hầu hết là các cái bạn người dùng đều rất là tech savvy, rất là giỏi tech thì anh không gặp quá nhiều vấn đề khó khăn trong cái việc xây dựng nó nhưng mà backdrop ấy, thì các cái bác dùng ở khách hàng của anh đa số là các bác đâu đó tầm 40 50 tuổi. Tech cũng không quá giỏi. Và cái việc gọi là bọn anh build sản phẩm xong xong rồi bác ấy không biết dùng và mình phải thành IT help desk luôn là chuyện thế là thường xuyên thì nó sẽ qua rất là nhiều những cái 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 iteration như vậy thì mình mới bắt đầu ra được một cái cách build mà để cho một cái sản phẩm để cho mọi người có thể dùng được kể cả những cái đối tượng khách hàng của mình cũng dùng được. Đó. Còn uh, xây dựng một business mà với indie hacker thì nó cũng có nhiều điểm giống như một cái setup thông thường Tại vì dù gì thì nó cũng là một cái Cũng là xây dựng một cái ý tưởng mới đúng không? Một cái mạo hiểm Nhưng mà 
à, tức là mình cũng sẽ cần khảo sát thị trường này, mình cũng cần nói chuyện với khách hàng này, mình cũng có cần xây dựng một MVP này. Nhưng mà điều khác biệt lớn nhất giữa indie hacking với cả các cái mô hình startup thông thường đấy là về mục tiêu và quy mô nữa. Startup thường thì có đòi hỏi quy mô lớn, tốc độ cao thì sẽ cần một đội ngũ nhân sự nhất định. Thì và mục tiêu của startup thì sẽ là chiến thắng thị trường lớn nhất đôi khi là không phải là doanh thu. À, và rất nhiều startup là chấp nhận nhận lỗ để nhận được cái miếng bánh thị trường lớn nhất. Nhưng mà indie hacking thì không như thế được. Indie hacking thì là tập trung vào xây dựng một cái gọi là lifestyle business tức là bạn tiêu một cái doanh nghiệp nho nhỏ mục tiêu là doanh thu có thể là thay thế cái tiền lương hiện tại của bạn công ty đã là rất là thành công rồi cũng không nhiều không nhiều bạn làm được như vậy đâu đó thì và vì mình lại mình là chỉ có một bạn solo indie hacking thôi thì mình không thể nào có đủ vốn và sức để mà chịu lỗ 6 tháng một năm như startup được đó. đôi khi 3 tháng chịu lỗ là bắt đầu thấy hơi hơi lo là hơi run à đấy thì cũng chính vì cái sự khác nhau về quy mô này thì nó sẽ quyết định đến các cái kỹ năng cũng như chiến chiến được phát triển sản phẩm của business của bạn ví dụ như là nếu mà bạn là founder của một công ty startup thì backdrop thì chẳng hạn thì là một công ty startup thông thường thì mình sẽ dành khá nhiều thời gian để khảo sát thị trường để làm sao mà đảm bảo minimal risk nhất có thể cái thứ hai là founder thì cần các kỹ năng như là tuyển dụng xây dựng quản lý đội ngũ thậm chí là cả các cái kỹ năng về gọi vốn hay là làm thế nào để mà optimize cho cái valuation của vòng tiếp theo ví dụ như vậy nhưng đối với indie hacker thì hầu hết những cái đấy là không cần thiết gần như là anh không thấy indie hacker là tuyển người hết mãi đến khi sau mà khi mà họ grow đủ cái mức revenue rất là lớn rồi thì họ mới bắt đầu suy nghĩ về tuyển người nhưng mà cái quá trình đấy xảy ra phải 3 đến 5 năm cơ mà hầu hết là các bạn không đạt đến đến cái level đấy thì cho nên là thời gian ban đầu thì mình không cần quan tâm đến các kỹ năng như là xây dựng team hay là hay là gọi vốn như vậy nhưng mà lại rất cần thiết là việc xây dựng sản phẩm, nói chuyện khách hàng và bắt đầu phải học thêm về sale và marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân. Cái sale và marketing này thì nghe thì nó rất là rộng nhưng mà nó cũng giống như engineering thôi. Đúng không? Trong engineering mình có thiết kế cái architecture trước xong rồi mình mới thiết kế từng cái phần front-end, back-end. Trong front-end, back-end thì lại có những cái môi rùa nhỏ. Sale marketing của nó cũng như vậy. Nó cũng sẽ có những cái phần bao trùm là mình xây dựng một cái chiến lược marketing như thế nào xong rồi ở phía dưới thì mình sẽ có những cái phần nhỏ hơn là tactical có thể là mà content marketing bạn biết blog post chẳng hạn biết blog post về những cái mình đang làm ví dụ như là cây tu này thì mình rất là lười viết blog post nhưng đấy là một cái chiến lược rất là tốt ví dụ biết là khi mà đọc sách thì tại sao là đôi khi nó không không giúp cho mình quá nhiều trong khi là đọc blog post này đọc newsletter này qua kindle thì tốt hơn thì đấy cũng là một cách để marketing thì nếu mình là engineer và mình muốn xây dựng sản phẩm đến được người dùng thì điều bắt buộc là mình sẽ phải học sale marketing mình không thể skip nó được không thể tưởng tượng là à sản phẩm mình tốt quá magic Goli là lên product hanlon xong mà nó sẽ go viral thành công thì chín phần trăm mà nó không được ra như vậy à. thì anh cũng chia sẻ những cái những cái kinh nghiệm thật của anh view mấy cái project fail rồi thì thì đến cái này mới là cái duy nhất là mới bắt đầu là có khách hàng và cảm giác là thật sự là các bạn khách hàng các bạn user rất là thích cái sản phẩm của anh. Yeah, điều gì mà khiến anh đâu đó đã, đã đâu đó là fail, đâu đó là khoảng vài ba sản phẩm rồi phải tiếp tục follow theo cái cái à, kiểu bia public hay là kiểu hacker này. Các thực ra mấy cái fail lần trước của anh thì anh chưa có bia public. hồi đó là yeah. anh xây dựng cái nó là uptime monitoring nhé. Đó. Yeah. Anh 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 lon cái đấy không phải lon mà là show để cho một vài cái cái khách hàng một là 
một trong những khách hàng đấy là cái công ty cũ mình làm thì cũng ok nhưng mà sau đó rồi thì cũng không có nhiều người có quan tâm đến cái uptime monitoring nữa cho nên là anh thấy nản để bỏ à, thì, thì cái bài học lớn nhất trong cái build cái đó là anh dành quá nhiều thời gian để engineering build sản phẩm đấy không biết marketing không biết sale đúng không? đôi khi là đến gặp cái prospect nhưng mà người ta hỏi là cái này thì tốt hơn cái uptime khác ở chỗ nào thì mình không trả lời được xong rồi này cái này có support những cái chức năng của B2B không của Enterprise nhé. ví dụ như là SSO hay là những cái security compliance có không thì mình cũng nghiệt mặt ra mình không biết là cái gì thì bởi vì là mình không dành các thời gian nghiên cứu về sale marketing trước đó để biết cái nhu cầu của khách hàng và cái tập khách hàng như thế nào đấy là có bài học đầu tiên của anh nhưng mà hồi đấy anh không biết biết public cũng có thể lấy lấy lý do mà không ai biết đến tại vì biết public ở trên Twitter thì cái tầm phủ sóng nó rất là lớn ví dụ như là anh mới cho Twitter đâu đó được khoảng 6 tháng 7 tháng gì đó thôi trước anh có tài khoản này từ rất là lâu rồi nhưng mà chả giờ post rồi cũng giống như hầu hết tất cả mọi người là không post thì có vào like dạo đúng không nhìn thấy có cái tweet về react hay là remix của online thì thôi nhưng mà sau khi mà anh thực sự nghiêm túc mà tweet hàng ngày xây dựng tuyên public ấy, thì cái tầm phục sóng cũng khá là tốt ví dụ như có những cái tài khoản rất là lớn 100.000 follower ở trên đó thì cũng tương tác với tài khoản của anh cũng cũng chia sẻ những cái bài học về về entrepreneurship về xây dựng sản phẩm thì đó là một cái anh nghĩ đấy là một cái cơ hội rất là lớn để kể cả những cái cao nhỏ như mình những cái người mà không tên tuổi như mình cũng có thể tham gia vào cuộc những cái discussion những cái conversation rất là bổ ích như thế để mình có thể học được từ họ học được từ rất là nhiều founder nổi tiếng trên twitter yeah. ok Lúc nãy cũng nói qua về câu chuyện mà kiểu đi uh, mình đi khảo sát hay nói chuyện với khách hàng các thứ ấy và làm theo cái demand của họ ấy thì hay là đâu đó một consider mình làm cái demand của họ uh, thì anh thấy là cái việc mà nói với khách hàng liên tục như vậy thì và khảo sát những cái idea bên phía họ ấy thì mình cần phải chuẩn bị gì hay là mình cần phải đâu đó có sự chọn lọc gì không anh? À, chọn lọc thì ý bạn là chọn lọc về câu hỏi hay là chọn lọc về người mình sẽ hỏi chuyện? À, chắc là cả hai về người mình hỏi chuyện này từ đâu đó là những cái câu hỏi của họ đưa ra ấy. em nghĩ là à, họ sẽ cũng có nhiều cái demand à, như kiểu là bên phía blog owner hay là bên phía người sản phẩm ấy họ có những cái demand mà à, đâu đó thì maybe nó sẽ không phù hợp cá nhân anh có thể thấy không phù hợp trong cái giai đoạn này chẳng hạn đấy thì à, cái kinh nghiệm mà để nói chuyện với cả rất nhiều tập khách hàng hay là nói chuyện với cả những cái demand của bên phía mặt user sử dụng app của anh ấy thì có những cái kinh nghiệm hay là có cái những cái uh, bài học các thứ nào thì anh đã trải qua những thời gian làm hay làm cái câu nói nói chuyện với khách hàng thì mình sẽ phải nói chuyện liên tục từ trước khi build trong khi build sau khi build sau khi launch nhưng mà với mỗi thời điểm thì cái cách mình nói chuyện với khách hàng sẽ hơi khác nhau một chút ví dụ như mà khi mà cái idea của bạn còn đang thay nghén ấy, thì mình nói chuyện với khách hàng chủ yếu là tìm hiểu xem là cái vấn đề đó cái problem đó nó có thật sự là vấn đề không đôi khi là mình nghĩ rất là sẵn nó là vấn đề với mình thôi nhưng mà hầu hết tất cả những người khác chỉ chính người khác không không bị chẳng hạn thì mình cũng không thể bán được đúng không thì thì đấy cái hướng tiếp cận thường là như vậy thì có một cái quyển sách rất là hay về cái việc là nói chuyện khách hàng như thế nào và dành cho engineer luôn nó gọi là dùng mâm test thì mọi người thử xuất cái quyển sách đấy à, năm trước cái, cái, cái em, nghĩa em, của nó. Dạ, em có bút bắt cái đấy rồi. À, ok. 
cái ý nghĩa của cuốn sách đó tức là khi mà mình hầu hết tất cả mọi người thì phô với hỏi ý kiến người khác thì nó cũng giống như kiểu hỏi mẹ là mẹ ơi mẹ thấy sẽ đáp con hay không đó cái này có ra được tiền không mẹ nào cũng yêu con thì bảo mày xây cái gì cũng được đó nhưng mà cái đấy nó là cái like hay là cái nói dối mọi người sẽ rất là ngại khi mà khi mà đưa ra rejection cho mình khi đưa ra cái negative feedback lại cho mình nếu mà nhất là người thân thì trong cái quyển sách đó thay vì là hỏi là ý tưởng này hay không thì mình sẽ chuyển cái câu hỏi chuyển sang là nói cho mình biết là cái người đấy là gặp có gặp các cái vấn đề này không và khi mà gặp cái vấn đề đấy thì cách người ta đang làm như thế nào người ta có có bị cái vấn đề này nhiều hay là không đấy, ví dụ như vậy tức là mình mình focus vào cái việc problem đó đối với người đó đang như thế nào nó có bên full không người đó có chịu có chấp nhận trả tiền không đó. thì thì những cái câu hỏi đó thời gian đầu mình sẽ đoán thôi nhé mình không chính xác được như thế nào nhưng mình sẽ đoán lấy một vài người mình nghĩ sẽ là tập khách hàng tốt nhất của mình ví dụ đối với cây thu ấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó là tu là đọc blog post đúng không nhưng mà đọc blog post trên kindle thì lại có rất là nhiều kiểu đọc khác nhau nó, nó đọc được cả news nữa đọc cả tin tức nữa thì bây giờ cái anh đoán là cái tập khách hàng thích nhất thích cái sản phẩm của anh nhất thì sẽ là developer đọc những cái thông tin mà nó insightful nó cái thông tin mà nó dài những bài blog post nó dài và nó gọi là gọi là hơi technical heavy và có những cái phần trong đấy mà rất là deep technical còn có một đối tượng khách hàng nữa là chỉ đọc những cái tin thông thường á ví dụ như là các cái tin ở trên báo mới trên hacker news hay trên gì đó À, trên TechCrunch thì anh sẽ đoán xem tập khách hàng nào sẽ fit với mình hơn và sau đó mình sẽ đi hỏi hỏi câu hỏi thì như anh vừa nói như vừa rồi ấy, thông thường thì các cái câu hỏi và mình giữ giống nhau tại vì nếu như mình hỏi các câu hỏi khác nhau ấy, thì đôi khi là với tập khách hàng A lại hỏi kiểu trả lời một kiểu đúng không? tập khách hàng B lại trả lời kiểu khác thì khi mà mình tổng hợp lại mình sẽ không rút ra được là cái nào tốt hơn cái nào cả hay là cái nào hợp hơn cái nào cả thì thông thường là anh sẽ list sẵn các cái câu hỏi ra và cái script nó xem xem nhau nó không khác nhau nhiều nhưng mà sẽ tất nhiên là sẽ đối với mỗi người thì người ta lại có một cái công việc khác nhau một cái cách nhìn nhận khác nhau cho nên câu hỏi thì nó cũng nó sẽ có cứ thay đổi nhất định nhưng mà cái sườn thì nhìn chung là không đổi nó hầu hết là mình ví dụ với cái cây thu này nó anh sẽ hỏi là thế bình thường đọc Kindle thì họ có đọc sách không đọc sách nhiều hơn hay là đọc cái gì khác nữa không có nhu cầu là đọc những cái bài blog post ở trong Kindle không hay là trước khi đi ngủ thì có đọc sách không ví dụ như vậy những cái câu hỏi đấy nó đều những câu hỏi mà tập trung vào người đó hơn là tập trung vào cái solution của mình hay có một cái câu cũng rất là quan trọng rất là nổi tiếng ở trong xây dựng startup đó. thì người ta gọi là fall in love with the problem not the solution thì hầu hết mình mà engineer mình hay đi hướng ngược lại là mình sẽ tập trung mình nhảy vào mình show solution luôn trước khi mà xem cái 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 problem đấy cái vấn đề đấy nó có thật sự là đúng không hay là nó nói nên như thế nào ấy mình xây luôn API vui vui xây luôn funnel làm luôn form hot luôn lên chạy hành tráng đúng không thì cái đấy thì nó cũng không có gì sai cả nhưng nó rất mất thời gian và đôi khi là sẽ vướng vào một cái gọi là xây dựng một cái không ai cần cái vấn đề mà xây dựng một cái không ai cần ấy, nó khiến cái sản phẩm của bạn nó bị bloat nó bị xây dựng những cái chức năng thừa thải thì khách hàng người ta sẽ nhìn thấy cái này người ta bỏ luôn thì nó rất là tệ đó. thì anh không biết là trả lời thế thì có đúng câu hỏi của thành không dạ vâng cũng cũng 
rất nhiều cái từ cái cái câu trả lời của anh dạ à ok à, thì đâu đó thì đâu đó em nghĩ là đâu đó khi mà làm startup các thứ ấy thì chắc chắn là khi bắt đầu thì mọi người cũng có rất nhiều suy nghĩ đặc biệt là sẽ cái bài toán về mặt uh, kinh tế này hay là những cái bài toán về mặt uh, suy nghĩ về cái đường hướng như thế nào Đấy. thì khi mình bắt đầu một cái startup ấy thì đối với anh có chịu áp lực gì không anh và, và làm thế nào để mình có thể đâu đó để đối mặt với nó Yeah, đúng rồi, thực ra là mình muốn xây dựng cái setup từ rất là lâu rồi Nhưng mà bởi vì các lý do về gia đình nhé Hoặc là về các cái các cái constraint về mặt gọi là financial này nọ Thì mình không thể làm được Thì tất nhiên là khi mà mình build cây tour Nhất là backdrop từ 2 năm trước ấy Thì là mình đã dành dụng là khá khá rồi Người ta gọi là safety net ấy. Nếu như mà Nếu các bạn không có gia đình Thì đôi khi là cái chuyện đấy nó đơn giản hơn Đúng không? Mình không, mình không có cái mình không cần phải chú cấp ai cả thì nó dễ hơn rất là nhiều nhưng mà khi có gia đình hay gì đấy thì cái đấy nó, nó cũng sẽ là một cái nó không hẳn là khó khăn nó sẽ là một cái áp lực mà muốn giải tỏa áp lực đấy thì có một cách đấy là bạn freelance on the side thì cũng là một cách anh có một thời gian anh freelance khá là nhiều cách thứ hai là bạn kiếm một cái job ví dụ như là job remote lương cao thì bạn dành dụng lại xong rồi bạn tính xem là cái thu nhập hàng à nhập cái thì chi tiêu hàng tháng của mình bao nhiêu thì mình sẽ tính được là trong bao nhiêu lâu nữa mình không cần đi làm mà mình vẫn sống được thì đấy là tính ra để mình hạn chế tối đa cái việc là là có cái áp lực về kinh tế khi mà bắt đầu build startup còn đối với anh thì cái đấy anh dành dụng được mấy năm rồi cho nên nó cũng không bị cái đấy quá nhiều nhưng mà khi mà anh build cây thu ấy thì là anh lại đang làm hai cái business khác rồi backdrop là hồi đó lại đang đang làm backdrop cũng được khoảng 2 năm một năm rưỡi chứ và anh freelance consulting cho body data anh đã làm hai job rồi mình thêm cây tư là nữa là ba cái đấy thì cái khó khăn lớn nhất tại thời điểm đó là làm sao quản quản lý được quỹ thời gian cũng như là giữ được sức khỏe để mà có thể làm 10 12 tiếng một ngày đấy, cũng khá là mệt cũng gian khá là mệt thì cũng may mắn là cái cả anh co-founder của backdrop lẫn cái CEO của body data thì đều rất là support thì mình có thể là tự do làm tại nhà làm việc remote tối hạn chế tối đa thời gian đi lại và miễn làm sao mà kết quả vẫn tốt là được chứ cũng không bị ép về mặt thời gian giờ giấc gì cả đấy. nhưng mà kể cả cho dù có như vậy rồi á sau 3 tháng mình vẫn thấy nó không sustainable mình không không có đủ sức để có thể build ba cái sản phẩm cùng một lúc như thế và mình có quá ít thời gian dành cho gia đình dành cho các con thế cho nên mình đến quyết định là mình nghỉ bôi data sau khi nghỉ bôi data thì hiện tại đến tận bây giờ mình vẫn xây dựng song song backdrop với cây tu thì có một cái ở trong ID hacking này cũng rất là hay ấy. mà hầu hết tất cả các bạn trên twitter đều theo đấy là các bạn có một cái day job một cái công việc hiện tại của mình full time sau đó các bạn build cái side project này vào thời gian dư thừa thời, thời gian khác với khoản dư thừa ví dụ như là bạn build trước khi đến công ty bạn build sau khi tối đi về công và sau khi mà đã đi làm về rồi về nhà tối muộn không biết làm gì thì mình dành một hai tiếng build thêm hay là cuối tuần đấy thì cái thời gian đấy mình nghĩ là nó nhỏ nhưng mà sau quá trình 6 tháng 8 tháng thì đến một năm thì tổng hợp lại bạn sẽ build một cái rất là lớn và đến khi nào để mà mình cảm thấy được cái revenue của nó hoặc là cái lượng user nó promising thì mình có thể hoặc là cắt bớt thời gian làm công việc chính đi hoặc là mình nghỉ công việc cũ để mình nhảy sang làm indie hacking À, tức, chứ, chứ gần như là không có ai một phát nhảy 100% sang 
full time đi hacking đâu Tại vì nó rất là khó, rất là khó để có doanh thu Cảm ơn anh chia sẻ đây Thì chắc em có một câu hỏi cuối nữa Trước khi nhường cái diễn đàn cho mấy anh em phía dưới Chẳng mấy em phía dưới có câu hỏi riêng phía anh ấy Thì chắc anh có thể chia sẻ một chút về dự định tương lai của anh được không? À, hay là ai đối với cả cây thun hoặc là nếu ai có đang có ý tưởng sản xuất nào khác không ạ? Uh, focus chính của mình thì vẫn là backdrop, tại vì backdrop thì thực ra nó là một cái sản phẩm mình đã build, mình và anh kia đã build được hơn 3 năm rồi và nó là trong B2B cho nên là cái khả năng thành công của nó, khả năng profitable của nó rất là cao. Còn cây thun thì mình vẫn giữ nó như là một cái side project bên lề. Mình thấy nó có khả năng, nó rất là hứa hẹn, nó khả năng để xây dựng thành một cái doanh nghiệp mà tính lãi là profitable business mà không cần dành quá nhiều thời gian phát triển đôi khi là cũng lâu lâu thì thêm feature và marketing gì đó thôi nhưng mà với cái cây thu này thì anh cái vision của anh nó lớn lắm cho nên là đôi khi là xây 3, 4, 5 nữa cũng chưa xong thì ừ. anh vẫn có nhiều startup ý tưởng startup khác nhưng mà ý tưởng thôi thì không đủ mình sẽ phải nghiên cứu thị trường mình sẽ phải là đi validate cái idea này rất là mất thời gian cho nên hiện tại thì anh muốn focus vào backdrop với cây thu hơn Chứ không chắc chắn là không đủ thời gian để có thể làm được thêm ý tưởng nào mới nữa rồi. Yeah. Em để chia sẻ một chút cái dự định của anh đối với cái tour đó. Và sợ dự định của anh với cái tour thì thực ra cái tour bây giờ nó mới bắt đầu tạm gọi là hết cái beta, hết cái beta anh chạy trong khoảng bốn năm tháng vừa rồi nó có cái chức năng chính là gửi cái như uh, các cái tin tức và blog post về Kindle thì cái chức năng nó hoạt động khá là trơn tru thì cái feature tiếp theo lớn tiếp theo anh sẽ build để là dành cho newsletter với cả ISS cái ISS mà các bạn hay đọc blog ấy, nó sẽ có xin uh, really simple syndicate à, thì cái đấy rất nhiều khách hàng của anh request thì anh cũng muốn sắp có cái đấy sau đó thì anh sẽ lon rồi sau đấy như thế nào thì anh chưa biết cái đó sẽ nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào việc mà mình sẽ nói chuyện với khách hàng và xem là cái tập khách hàng mà trả tiền cho mình lớn nhất nhiều nhất họ muốn cái chức năng gì hay muốn biến thành cái gì thì cái đấy là các cái core feature của cây tu còn vừa rồi thì anh cũng vừa phát triển đủ hết các cái app mà hỗ trợ cái việc gửi gửi uh, blog post về Kindle cho nó dễ ví dụ anh có browser extension trên tất cả các cái browser lớn và vừa rồi thì có thêm một cái iOS app Đó. thì như vậy là cũng đủ để cho cái cái đối tượng khách hàng hiện tại cái customer, cái user của anh là happy rồi yeah. Ok, cảm ơn chia sẻ của, của, của anh Thì chắc là Dành diễn đàn cho mấy bạn bên phía dưới Audience bên phía dưới Thì uh, mấy anh em phía dưới có câu hỏi nào cho bên phía anh uh, Long không? Thì có thể giơ tay lên hoặc là chat bên phía kiểm đây Tốt nhất là giơ tay lên các thứ ấy Nên đặt câu hỏi trực tiếp Ok Đây có bạn Vĩ bạn hỏi là có bao giờ bị khách hàng chê chưa anh? À, thời gian đầu thì không đâu thời gian đầu thì các bạn hầu hết khách hàng là đến từ Twitter và đến các cái bạn follow mình trên Twitter nhiều ấy thì các bạn hầu như đều rất là nice nhưng mà sau khi mà qua cái tập audience nhỏ nhỏ trong cái social network của mình ấy, thì sẽ gặp những cái người mình không biết ai cả họ cũng không biết mình là ai cả thì bắt đầu là có những lời chê nhưng mà cái chê lớn nhất của mà mọi người ấy, thì nó không phải là về sản phẩm sản phẩm mình khá là ok mọi người đều happy sản phẩm đó nhưng mà cái complain mà mới gần đây anh gặp là về cái giá mọi người nghĩ là cái này đắt quá thì mấy cũng có thể là mức xem nhưng mà đối với tập khách hàng của anh hướng đến là tập khách hàng mà có thể trả được tương đối tiền 
cho nên là đắt với người này nhưng đôi khi lại là rẻ với người khác chưa kể là ví dụ khách hàng ở Mỹ người ta trả tiền không suy nghĩ về cái khoản 5 đô một tháng đúng không nhưng mà với những cái nước khác thứ nhất là những nước mà đang bị lạm phát hay là cái 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 đồng tiền nó hơi kém hoặc thậm chí là Việt Nam mình thì 5 đô lại là, lại là nhiều cho một cái sản phẩm công nghệ thế thì anh mới gặp vài một hai cái complain về price như vậy là hơi expensive còn về product thì chưa chưa thấy ai nói vấn đề gì cả dạ thì câu hỏi khác nữa là thì em đang dự tính đặt tầm bao lâu thì cái doanh thu hàng tháng của cái thu đấy thì nó sẽ bằng được lương hiện tại của anh cái này thì hơi khó <cười> một phần nữa là lương à, lương hiện tại à? thực ra anh làm cô founder ở bắc trúc anh không có lương trước đó anh làm consulting freelance thì lương nó lại rất là khác cho nên là anh không biết là bao giờ thì có thể đạt được bằng lương hiện tại nhưng mà MAA của một cái uh, sản phẩm indie ấy, thì sẽ phải mất rất lâu thời gian mới có thể thay số được mức lương ví dụ như là trung bình mọi người tính là mất 5 đến 7 tháng là may mắn đó, thì mới đạt được 1.000 đô MAA đó còn outliner thì mới là có thể lên được 8.000 đến 10.000 tầm 10.000 đã là, đã là rất là nổi tiếng ở trên trên, trên Twitter rồi. Có một cái anh anh Dan, anh Dan này là có khoảng 45 47.000 follower gì đấy mà build rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng trong trong giới indie hacking này. mà MA của anh đâu đó chỉ tầm 3 4.000 thôi ạ. À. Tức là cái cái này rất là khó để mà có thể thay thế được cái hình cái lương hiện tại của mình. Ok. À, hôm nay có bạn Biên thì rất lúc cái câu hỏi của bạn Biên thì nó cũng lúc này anh cũng em nghĩ anh cũng mention một phần rồi tức là việc người khác có lấy ý tưởng của mình ấy và làm tốt hơn mình đấy à, thì cạnh tranh như thế nào hay là đâu đó thì ta không cạnh tranh được ta ghi ấp cái này thì mình 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 chưa có bị như vậy nên mình cũng không có biết nhưng mà mình có nghe rất là nhiều câu chuyện về copycat ở trên India hacking rồi thì hầu hết là những copycat này người ta nhanh mất đó. người ta copy được cái sản phẩm thôi. hoặc là copy được một vài những cái chức năng bên ngoài thôi nhưng mà họ sẽ không thể copy được cái brain của founder cái vision của founder hay là họ cũng không thể copy được cái personal branding của founder cái trust của founder đúng không ví dụ như bạn founder đấy bỏ rất là nhiều thời gian để xây dựng một cái audience trên twitter của họ họ nói người ta gọi là nói cùng một cái ngôn ngữ đấy, các xem speak same language đúng không? thì một cái bạn khác có thể có sản phẩm tốt hơn nhưng mà chưa chắc đã thật sự khiến cho cái audience cảm thấy nó fit với mình bởi vì cái tốt hơn hay không nó khá là subjective anh nghĩ vậy nó tốt hơn với bạn A nên chưa chắc tốt hơn bạn B cái thứ hai nữa là với indie hacking ấy, thì cái market nó lớn lắm đôi khi là có nhiều người cùng làm một cái idea mà tất cả các bạn đều vẫn gầu tốt không vấn đề gì cả nên à thực ra trên Twitter thì anh cũng có khoảng hai bạn nữa là cũng xây dần là xây dựng sản phẩm khá giống của anh thì một bạn là không có newsletter và một bạn thì là rồi đến nhiều các cái Twitter khác nhau đó thì bọn anh đều follow trên Twitter follow nhau và nói chuyện thì cũng như founder nói chuyện với nhau thôi đúng không cạnh tranh thì cứ cạnh tranh thôi còn xây dựng thì cứ xây dựng không vấn đề gì hết nó không phải là cái zero sum game không phải là nếu mà bạn ấy lên thì mình sẽ mất 
bởi vì cái đấy thường là startup lớn thì sẽ bị cái vấn đề đấy bởi vì cái market của họ đều rất là rộng mà hai cái startup đánh nhau thì cái chuyện mất market là học là rất là lớn nhưng mà nếu mà đối với indie hacking thì nó không như vậy bạn kiếm được 100 khách ở đâu đó thì cũng không ảnh hưởng gì đến một cái bạn khác kiếm 100 khách ở một chỗ nào khác nó nó nó, nó quá rộng để mà phải lo đến cái chuyện cạnh tranh dạ yeah. à vâng thì về Nikki thì có câu hỏi là ngoài cái chuyện mà mình marketing sản phẩm qua Twitter cái thứ đấy, đấy thì anh có kết hợp với những cái kênh nào khác ngoài như kiểu là blog hành hay là AppSumo cái thứ gì đó à, ừ. nếu mà có thì trải nghiệm của anh với cả những cái kênh đó như nào anh anh chưa lon blog hành anh cũng chưa lon AppSumo Product à. thì thường anh phải đợi đến khi nào mà sản phẩm của mình nó đạt được cái mức độ gọi là trơn tru nhất ấy. hiện tại nó chưa trơn tru ví dụ như bây giờ app của anh là gần như không có onboarding <cười> các bạn sẽ phải tự đi tìm xem là cái Kindle username Kindle email là gì thì nó vẫn còn rất là dở mà khi mà mình launch sớm quá ấy, trên a à, Product Hunt sớm quá thì nó sẽ amplify những cái xấu của mình lên nếu mà mọi người vào mọi người có lượng traffic rất là lớn nhưng mà mọi người lại không thấy dùng hay không được thì nó dẫn đến cái trải nghiệm rất là tệ thì anh muốn là nó tốt hơn một chút và anh test beta test nhiều hơn một chút nữa thì mới lon vô khăn còn app sumo anh cũng muốn cho nhưng app sumo có một vấn đề là những người dùng app sumo người ta đôi khi không thật sự dùng đâu người ta mua bởi vì nó là lại tham deal đây mà lại tham deal đối với một sản phẩm software service thì nó nhiều hại nó có hại hơn là có lợi có hại như thế nào đúng không? Ví dụ như là Lightham Deal thì mình không thể price nó quá đắt được. Thông thường nó chỉ đến khoảng 49 đô đối với, một, đối với một sản phẩm B2C thôi. Còn như các cái sản phẩm B2B thì mới may ra là trên 100 đô được. Nhưng với cái giá như thế mà Lightham ấy, mà khách hàng dùng quá 5 năm ấy, là mình bị lỗ. Tại vì là cái cost, nó, ví dụ như bây giờ Lightham Deal nó chỉ nó chỉ phù hợp với cái việc là em bán software một lần. Đúng không? Em build một cái app, em chạy trên Mac, chạy trên Windows, bán một lần thì cái live time deal như thế rất là make sense nhưng mà với cây tu ấy là anh có cost từ server này có cost để gửi mail này để muốn muốn gửi được cái ebook đến kindle là anh phải em phải bắp kịt nó thành một cái file mobi hoặc là file epub rồi em gửi mail thì thì tất cả những cái đấy nó đều là server cost thì mình không thể nào là trả tiền một lần rồi cho họ xài mãi mãi như vậy được chắc chắn là sẽ lỗ nó không xuất dân thì sau khoảng một năm đến 2 năm là sẽ sập thôi thì, thì nhưng mà AppSumo thì có một cái điểm rất là cộng cho marketing đấy là nó sẽ giúp em có một cái điểm phủ rất là rộng thì anh có follow một cái anh cũng đã launch trên AppSumo rồi thì cái trải nghiệm của anh thì đều rất là tốt và khi nào mà anh cảm thấy sản phẩm ok thì có thể anh sẽ launch trên AppSumo một lần để để mọi người nhìn thấy được cái cái sản phẩm này biết đến sản phẩm thôi chứ còn về mặt financial là nó không có lợi hơn nữa. đa số là thua đa số là lỗ À, và chắc tiếp câu hỏi của, của à, bảo lúc đấy thì à, cái chuyện mà mình đang à, tức là à, theo anh thấy là đâu đó thì mình sẽ cần thời gian rất là lâu để đạt được cái mức profit mà nó gọi là ngang bằng với cả mức lương mà mình đi làm nine to five đi thì cái động lực gì mà để giúp anh trở thành maker vậy À, ok cái này thì thực ra động lực của hầu hết các cái bạn indie hacker trên twitter thì là cũng hơi hơi giống nhau là muốn có cái freedom để được xây dựng cái product mình muốn 
nó không không phải report cho ai cả không phải hẹn giờ không phải đi họp không phải gì cả thì cái đấy nó hơi xa nhưng mà rất nhiều bạn là muốn có cái đấy với cả cái thứ hai là lương á tiền lương vấn đề của tiền lương đấy là khi mà mình bị nghỉ việc là mình mất không? mình sẽ có những cái có những cái căng thẳng nhất định để đi tìm một cái công việc khác cái thứ hai là nếu mà nếu mà công việc nó không chân chu hoặc là nó không mình cảm thấy không vui không thích hay là có xếp xấu chẳng hạn thì tất cả những người đó đều tổn hại đến cái mental health của mình cái 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 suy nghĩ cái mindset cá nhân của mình thì hầu hết tất cả các bạn maker là không muốn như vậy muốn mình làm chủ có thể là tiền thì không kiếm được nhiều bằng nhưng mà mình làm chủ được cái tương lai của mình với cả hầu hết là các bạn không có làm EDS kênh full time đâu mà đa số là sẽ freelance on the side đúng không bạn sẽ bạn sẽ làm freelance cho các cái dự án công nghệ khác các dự án development khác để làm sao mà kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống có thể là không cao bằng được cái mức lương hiện tại nhưng mà đủ để bạn sống sót để bạn nuôi cái nuôi cái 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 side project này thì đấy là cách mà hầu hết tất cả mọi người đang theo và bản thân anh thì cũng có thời gian làm làm consulting và freelance rất là lâu rồi cái việc mà bây giờ tạm dừng cây tu lại để mà đi làm freelance thì nó cũng rất là dễ nó không có quá khó ok à có câu hỏi của bạn Lâm Lê thì em đang chưa hiểu lắm là xây dựng license nên dùng bên thứ ba hay là mình tự build ấy chắc là kiểu subscription bên phía mặt mặt trả phí đúng không? À, cái subscription này thì bây giờ anh đang dùng pack đồ chứ build thì mất thời gian lắm em không 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 có không dành để để mà build ra cả hệ thống như vậy được có có thể là anh hiểu cái câu hỏi của em sai cái license trong software á thì là giống như kiểu em enable một cái desktop app đúng không? thì cái đấy lại là cái khác. còn ví dụ như là kiểm tra thanh toán này, xong rồi là sau khi thanh toán xong thì bạn ấy được lên tài khoản pro, tài khoản premium gì đó. thì hiện tại anh đang dùng paddle nó là cái nó là một cái cổng thanh toán mà nó support cho tất cả các bạn trên thế giới và support cả Việt Nam. ví dụ như là công ty Stripe á. API và UX của họ rất là tốt nhưng mà họ lại không họ lại không hỗ trợ Việt Nam, à, cho nên là hầu hết là indie là đều dùng phát đồ. Ấy. Ừ. À, không biết là câu trả lời của anh Long đã à, phù hợp với cả cái, cái cái câu hỏi của bạn Lâm chưa? Ok. Đấy, follow tiếp cái câu hỏi thì bạn động lực nào á? Thì có bạn là bạn Minh có hỏi là giả sử trong một cái thời gian mà mình không còn động lực cái áp hiện tại nữa thì thường là anh sẽ nghĩ đến sẽ làm gì sau đó cái đó bán lại cái app hay là có một cái action nào khác thì nếu mà anh không còn động lực với cái app này nữa thì nhiều khả năng anh sẽ bán thôi bán thì bây giờ nó không cần phải là như các startup lớn bán tìm rất là khó thì bây giờ trong cái cộng đồng ecosystem của indie hacking ấy, có một trang nó gọi là micro acquire tức là nó dành cho các bạn chuyên bán side project có những cái side project ở trên đó ấy, thậm chí là chưa có revenue luôn không có khách hàng luôn nhưng vẫn có thể bán được tại vì người ta mua công nghệ và người ta mua cái talent đúng không? thì với cây tu thì đã có revenue rồi và có một cái cộng đồng audience nhất định rồi thì việc bán trên đó là vẫn bán được còn còn lãi không thì anh không biết <cười> nhưng mà nếu như mà không còn động nữa thì chắc là bán thôi bán cho một chủ mới một cái bạn nào đấy mà đầu tiên là thích thì cái mạng này quá để cho bạn ấy thấy over. Yeah. Ok. 
anh Trung có câu hỏi là về marketing thì thôi em nghĩ lúc nãy là anh đang chia sẻ khá là chi tiết về marketing rồi đấy. Có anh Trung có có câu hỏi là góc nhìn nào khác à? Anh Trung có hỏi là đang anh làm thế nào để có thể marketing hay là quảng bá đến tập khách hàng của anh? À, hiện tại thì cách lớn nhất của mình cái dành thời gian nhất thì vẫn là trên Twitter đó. Twitter anh tức là anh tweet hàng ngày này, anh chia sẻ mấy cái meme <cười> vui vui về startup thì cái lượng reach của nó rất là khủng khiếp ví dụ như là có những cái meme của anh được đâu đó 3.000 like trên Twitter là rất là cao rồi và được khoảng 200.000 impression đó thì Twitter vẫn là cái kênh chính của anh nhưng mà dạo gần đây ấy word of mouth nó lại tốt hơn cả Twitter tức là các cái bạn ấy là không biết là dỉ tay nhau hay là xem được tưởng cái nguồn nào thì họ cũng biết đến cây tour nhưng mà không phải qua Twitter thì cái nguyên đấy thì anh cũng không anh không trách được nhưng mà bắt đầu từ tháng này là anh bắt đầu tập trung nhiều hơn đến SEO Tức là mình sẽ viết các cái bài blog post, các cái guide Các cái ví dụ như là các cái tip and trick cho Kindle, cho các cái máy đọc sách Để mà các cái bạn sốt trên Google, sốt trên search engine Người ta sẽ vào được cây tour và người ta sẽ mua Thì đấy cũng là một cái kênh marketing rất là tốt à, Thì đấy vẫn là ba cái cách marketing chính của anh Còn có một cái nữa, nó hơi long short Đấy là anh partner với các cái công ty, các cái shop mà chuyên bán Kindle ở Việt Nam ấy. Thì anh có gặp một vài bác giám đốc, một vài founder của mấy cái như kiểu là máy đọc sách tốt này Hay là mấy cái trang web như vậy đó Họ bán rất là nhiều, rất là nhiều Kindle hàng, hàng, hàng tháng Và cái sản phẩm bán kèm của họ trước giờ thì thường là cái cây, cái cái bọc, cái, cái, cái bọc cái cọc Kindle ấy Nhưng mà bây giờ thì anh đang muốn là làm sao mà khi bán cái đấy thì bán luôn kèm cái này có thể là 50% giảm giá hay whatever miễn là nó cũng sẽ là một kênh để phân phối à, thì đấy là plan của anh trong 3 tháng tới à, Chắc là đây là câu hỏi cá nhân của cá nhân em Thực ra là lúc anh cũng chia sẻ về khá là nhiều cái ý tưởng liên quan đến partner hay là về marketing các thứ ấy Thực ra anh lấy cái ý tưởng đó từ đâu anh? Cái ý tưởng thì nó có một cái quyển sách nó gọi là Traction đó. Traction đấy là Thông thường thì người ta chỉ có tâu khoảng 14-15 Cái channel, distribution channel, các cái kênh phân phối thôi Mình cứ follow theo những cái đấy và mình bắt đầu là, là Rút về cái kinh nghiệm cá nhân của mình Là cái nào thì sẽ hợp với mình hơn Cái nào thì nó sẽ hợp với sản phẩm nhất Không hợp với mình nhưng vẫn phải cố làm Còn cái nào mà nó đã không hợp sản phẩm mình cũng không giỏi bỏ luôn đúng không? Ví dụ như bây giờ anh có nhìn thấy Instagram chẳng hạn hay là tiktok những cái đấy nó thuần về video thuần về make up thuần về những cái làm đẹp ấy. nó gần như chả liên quan gì đến kino cả tập khách hàng của anh gần như là không thể có trên đấy được thì đấy là kênh mà anh bỏ qua luôn có thể là sẽ test một hai lần thôi nhưng mà nếu mà thấy không được thì thôi luôn không không, không cố làm gì hết còn những cái mà ví dụ như là partnership với cái các cái công ty bán sách máy đọc sách ấy thì cái này là kinh nghiệm ngày xưa anh có làm ở một công ty một cái startup về e-commerce tên là Six không chắc là mọi người không biết đâu 12 năm trước rồi nên là mà lão tiết rồi cho nên là không ai biết đấy nữa nhưng mà trong e-commerce nó có một cái tool nó có một cái trick hoạt động rất là tốt nó gọi là cross sell cross sell tức là mình bán cái A sau mình thấy cái B nó liên quan đến cái A thì mình bán kèm cái B và cái A cộng hai cái lại ban đầu giảm giá một chút thì cái xác suất mà khách hàng mua cái đấy cả hai rất là cao rất là cao luôn 
Đấy. thì ví dụ như đấy là tại lý do tại sao mà các những người mà bán Kindle ấy, người ta hay bán cái cây ngay bên cạnh tại vì crosshair thì rất là hiệu quả thì thì anh cũng dựa vào cái bài học đấy thì anh muốn thử với cây tool xem có được không có được không thì cũng chưa biết được cái <cười> test phải 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 cái skill thật ạ ok insightful thì cái quyển sách anh nói là cái quyển này nếu em đang tìm thấy là Jackson Get Grip Your Business mới phải của này không Ờ, em đang biết ở đâu đấy? Em đang chết ở bên cái trang đầu kia ở đây Trên cái 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 thiết bị này Không phải cái này đâu, để anh nghe À thế à? Rồi, nó sẽ là cái này cơ Cái này thì nó có một cái framework nó gọi là bonsai Nó rất là hay, tức là mình sẽ list trong số những cái kênh phân phối đấy Thì mình xem là cái kênh nào nó là long shot Cái kênh nào thì nó khả dĩ ở kênh nào thì nên không 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 nên quan tâm quá nhiều và mình vẽ nó thành một cái cái hình như là hình tâm cái cái hình mà để phi gọi là bonsai á thì cái nào của tâm thì mình sẽ tập trung tập trung ở giữa trước còn những cái mà ngoài thì không nên quá quan tâm nhiều nhưng vẫn phải test cái trong cùng là cái long shot thì mình sẽ cố gắng đạt được cái đấy nhưng mà không phải là cái cách không phải là cái channel trọng tâm mình focus ra. Ừ. Yeah. Okay. À, các bạn còn dưới còn có câu hỏi nào cho anh Long không? Thường thì anh gọi đâu đó thì uh, có những cái nguồn nào về anh đọc anh, em thấy là anh ngay cái đợt này thôi cái 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 cái, cái anh có chia sẻ anh cũng mention đến hai ba quyển sách đấy thì thì, thì uh, cái kinh nghiệm mà tìm những cái quyển sách hay là đọc những cái kiểu sách sách rồi ấy thì thường thì anh sẽ refer ở đâu anh? Cái này thì thực ra là anh thấy mọi người hay nhắc đến trên Twitter hoặc là trên LinkedIn thậm chí là trên Facebook Tại vì là những cái bạn anh mà làm startup thì khá là nhiều nó tao đời khá là nhiều thì họ chia sẻ thì mình nhìn thấy thì mình cứ học thôi Chứ à, anh, không, à. anh không chủ động, anh không thể gọi đi tìm à, Ok à, à, Huy có hỏi là trước giờ anh đã rốt bao nhiêu size project như đó em nghe là ba đúng không anh? Có phải con số chính xác không ấy? Là... Không, không phải là ba đâu. Nếu mà lon thì thực ra chỉ có cái status board, ấy, cái uptime monitoring anh có lon đây. Còn trước đó drop thì đúng là tầm khoảng 3-4 gì đó. Nhưng mà đều là cái anh build ra ngoài anh thấy nó không có tương lai là anh vứt. Thì, à. thì với đôi khi là không, không không qualify được là side project. Đó. Thực ra là không qualify được là side business. Side project là mình build thành hobby, side business là mình thật sự là mình muốn monetize nó, mình muốn biến nó thành một cái business có doanh thu. Còn side project thì đôi khi chỉ là hobby, học framework mới, build cho vui ra. Thì cái đấy thì, thì anh có khá là nhiều, chắc là không đến hết. À, à, đây Ngọc có câu hỏi thêm là việc quyết định và giá của cái sản phẩm ấy, thì nó dựa trên yếu tố nào ấy? Cái giá này thì... Thông thường là anh sẽ đi xem các cái sản phẩm khác mà nó cùng trong cái category đấy, cũng, cũng giống như cái sản phẩm của mình. Có thể nó không giống về mặt functionality, nhưng mà cái business model này, cái đối tượng khách hàng này, cái, cái cost để mà xây dựng nó giống giống, thì mình sẽ lấy cái đấy làm anchor, lấy cái đấy làm 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 để mà so sánh. Thì đối với một cái sản phẩm sách B2C ấy, thì giá thường là rơi vào khoảng từ 49 đô có thể là 40 đô 
cho đến maximum là 100 đô này. gần như nó không ai trả cái quá 100 đô cho một cái B2C product cả thì đấy là một cái một cái cái cách cách, cách thứ nhất cách thứ hai là anh sẽ cam up với một cái giá mà anh cảm thấy là nó fair cái này thì nó hơi sắp xếp tiếp đối với từng bạn đối với từng founder thì cái này là anh học từ Tony ấy. Tony mà làm cái uh, thì, 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 thì mình cam up một cái fair đấy rồi sau đó mình sẽ đi hỏi một vài người có thể là hỏi founder hoặc là hỏi những cái bạn mà có đã từng mua những cái sản phẩm giống như vậy thì mọi người thấy ok không thì rồi sau đó mình tổng hợp lại mình sẽ ra được một cái giá mình mong muốn thì, thì cái này kể cả cam up thì cái pricing đó rồi ấy, mình vẫn phải test thì trong twitter mình cũng có chia sẻ đấy là hồi trước có lần mình tăng giá từ 49 đô mình tăng lên 89 đô luôn thế là suốt gần một tháng liền là mình không có thêm một cái sale nào cả <cười> thì mình mới đi hỏi mình mới survey các khách hàng kiểu khách hàng mua rồi lẫn là khách hàng chưa mua nhưng mà sử dụng rất là nhiều thì mọi người cũng có câu trả lời rất là thật thôi là tại cái mức giá 89 thì nó hơi cao 49 thì là ok cho nên anh giảm xuống còn 69 <cười> thì thì cái sale mới bắt đầu trở lại thì đó thì nói chung là mình mình bắt đầu có những cái bước gọi là minimum là 49 này maximum 100 này come up với một cái giá mà mình thấy happy ví dụ như hồi đấy của anh là 49 này xong rồi mình test test tăng dần nó lên có thể tăng ít tăng nhiều thì anh cũng không rõ được tùy mỗi người nhưng mà đấy là cái cách mà anh cam up đến một cái giá cuối cùng như bây giờ bạn thấy thì đang có câu hỏi liên quan đến phần technical một chút để cái text stack của bên phía anh khi sử dụng đối với những cái sai của anh ấy thì, thì anh có chia sẻ một chút không anh? À, ok à, anh thấy bạn Dũng là cũng đã trả lời rồi thì cái này là, ừ. là gần như là một cái luật bất thành văn một cái một cái nhìn nhận chung của tất cả các bạn trong ID hacking ấy là cái test text stack để xây dựng sản phẩm ID hacking là cái text stack mà bạn đã nhuẩn nhuyễn sẵn rồi bạn thoải mái và thích nó sẵn rồi thì cái này cái cũng chia sẻ thật là khi mà build side project à side business mọi người rất dễ bị nhầm tưởng giữa cái việc build side business và side project side project là hoàn toàn là hobby thôi bạn không không có cái ambition là muốn biến nó thành business không cần phải có revenue build để học cái đấy hoàn toàn ok đúng không ví dụ như bây giờ bạn đang làm rất là nhiều về javascript không muốn làm javascript nữa muốn chuyển sang học rust chẳng hạn muốn học assembly thì tất cả những đấy được perfect ok nhưng mà phải honest với bản thân là mình đang học mình đang view side project cái này không phải là side business side business quan trọng nhất là có revenue có khách hàng nhanh có thể build được một sản phẩm cách nhanh nhất mà sản build sản phẩm cách nhanh nhất thì chỉ có cái text stack mà bạn đã thân thuộc nhất thôi thì đối với anh thì nó là TypeScript hoặc là có một vài phần front end thì anh vẫn dùng JavaScript React còn back end thì anh đang dùng feature JS tại vì anh dùng cái đấy chắc khoảng năm sáu năm nay rồi dùng cho cả backdrop lẫn cây tu và anh có một lượng kha khá những cái code customize trong đó thì anh có thể review được nó coi nó như là một cái asset như một cái tài sản ấy. thì mình có thể dùng lại code đấy rất là nhiều thì anh build cây tu hồi đầu á anh build portly time à tức là ví dụ một ngày anh chỉ dành tầm khoảng một tiếng maximum cho cây tu thì sau khoảng 3 tháng anh cũng cũng build được một sản phẩm khá khá lý do không phải là cái anh cốt nhanh nữa là vì trước đấy anh đã có các cái phần cốt của text sách này rồi anh chỉ có bê nguyên sang thôi thì thì đấy khi mà xây dựng sai business như vậy quan trọng nhất đấy là time to market quan trọng nhất là build được đưa được cái feature đến người dùng nhanh nhất có thể chứ đừng đừng tham làm hai việc một lúc là vừa học 
framework mới vừa học ngôn ngữ mới cộng với xây dựng của cái business thì cái đấy rất là khó đấy, hai cái đấy mà cộng lại nó rất là mất thời gian thì mình khuyên là không nên yeah, ok à, đây có câu hỏi của bạn đạt thì anh nghĩ sao về tỷ lệ người tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi mua đàn đói à, tức là sau khi mua nó mua live time hay là em là sau khi subscribe vào một tháng đầu tức là em hỏi về retention đúng không chắc là em nghĩ là conversion rate các thứ gì đấy là... tức là người đâu đó em nghĩ là kiểu câu hỏi bạn chắc là đạt uh, chi tiết hơn được không Retention thì hiện tại là cũng hơi khó để anh có thể đánh giá được cái con số này tại vì là hầu hết các cái customer hiện tại của anh á là người ta subscribe một năm luôn mà subscribe một năm luôn thì sản phẩm thì nó cũng mới chỉ chạy được có vài tháng thôi cho nên anh không biết là họ có chơi không sau một năm thì mới biết được là họ ở lại hay họ ra đi à, thì 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 chịu thôi cái này thì đúng là anh không biết được còn mọi người có sử dụng active không thì anh thấy cũng ok cũng có một cái bạn ở bên tây ban nha bạn này là trước đấy là free user mà bạn đã một ngày bạn gửi tầm khoảng 90 cái article là chuyện bình thường à, thì đến cái lúc mà anh bắt đầu anh dừng beta và free user không được gửi quá 5 article nữa thì bạn ấy subscribe mua annual luôn à, thì thì anh có track anh có track cái active user và cái số lượng article gửi thì bây giờ nó rơi vào khoảng 3.000 3.000 article trong 3 tháng trung bình là khoảng 1.000 một tháng đó đâu đâu đó nữa Ok à, Chắc thì em từ nhiên em nghĩ thêm một câu hỏi nữa tức là anh cũng đang làm dự án Backroad với một founder và làm dự án K-Tool này thực ra là một mình thì cái trải nghiệm của anh với việc mà mình làm việc cùng một người khác Thế cả mình làm một mình thì uh, có sự gọi là so sánh gì không anh? À, cái này thì đúng là cũng, cũng cũng có những sự so sánh nhất định. Nhờ, ví dụ như là khi mà mình làm cùng anh, anh founder kia, anh ấy có hơn mình khoảng 10 tuổi. <cười> anh ấy làm trong sale rất là lâu rồi. Đấy, thì cái mindset của mình và của anh ấy đôi khi là có những cái nó khác nhau. Nhưng mà cũng hay là vì khác nhau thì, thấy thì có những cái discussion là nó critical đúng không? cả hai bên cùng đưa ra cái luận điểm của mình, cùng tìm đến một cái cách nào để vâng nó tốt nhất. À, có những cái là anh vẫn cảm thấy là anh đúng hơn. Nhưng mà khi mà build, mà có cô vào được team ấy, thì tìm được cái một cái giải pháp nào đấy mà cả hai cảm thấy là hợp lý nhất. Thì mình theo rồi chứ cũng không ai biết được là cái nào thật sự là đúng cả. Nhưng mà khi mà build solo ấy, thì nó có một cái hơn là mình không có ai bật lại mình những lúc như vậy. Nhưng mà đấy nó cũng là cái dở hơn đúng không? Yeah. Hơn là chỗ là mình cảm thấy cái này đúng quá mình làm đi và không có ai gọi là không được làm như vậy. Nhưng mà nó cũng dở bởi vì là nó rất dễ biến thành là mình đưa ra quyết định sai, mình quyết mình đưa ra quyết định bị bias, bị một chiều từ cái mindset của mình. Ấy. Chưa kể là đối với anh thì cái kinh nghiệm build business nó cũng không phải quá nhiều về mặt về mặt sale marketing, về tech thì anh khá là ok, về tech cái build team này Đó. thì 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 nó cũng sẽ có hơn, nó sẽ có khó khăn Thì lúc nào mình cũng phải away được cái chuyện đấy Và đôi khi ấy, có một cái rất là hay là Đôi khi có những cái stuck ở cây thu Thì anh có quay sang anh hỏi anh đấy Thì anh ấy sẵn sàng anh, anh ấy trả lời thôi Sẵn sàng giúp mình Thì, thì rất là hay Ok anh 
thì bạn biên có câu hỏi là marketing này nhưng mà thực ra lúc nãy thì anh dùng à quên anh à, như anh chúng bạn chúng nguyễn thì cũng đang nói ở đây và lúc nãy là anh long có chia sẻ tức là chủ yếu là thông qua kênh sâu sổ các thứ ấy nên là cái việc à, à, bỏ bắt rẻ cho marketing chắc là cũng đang chưa có đúng không anh có những cái dự định gì về cái chuyện mà đâu đó mà con vớt ý là trích một phần tiền đi của mình cho cái chuyện marketing không anh hay là vẫn tiếp tục theo cái hướng là bi public ạ mình sẽ vẫn tiếp tục viewing public thôi nhưng mà đúng là bây giờ anh bắt đầu đang experiment với cả chạy app chạy app này thì anh anh trước đó có chạy rồi nhưng mà không được thành công lắm nhưng bây giờ trên twitter thì anh có quen với một hai bạn founder hai bạn này thì chạy hết rất là nhiều rồi thì anh bắt đầu thôi mới bắt đầu các bạn thì đang giúp anh để bắt đầu xây dựng được là cái chiến lược chạy hết này kéo cái traffic về này xong rồi test ra làm sao cái mục tiêu mà thời gian sớm như thế này ấy, chạy ad thì không phải là để kiếm được khách hàng đâu mà chủ yếu để test xem là cái landing page của mình là có optimize không các cái messaging của mình là có relatable không đúng không chứ, chứ đôi khi chưa phải là convert bộ thì đúng anh 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 đã bắt đầu reinvest lại vào cái việc phải chạy ad như thế thì purchase đầu tiên của anh thì nó rơi vào khoảng 500 đến một nghìn đô trích ra từ cái revenue lifetime bill trước đấy thôi để xem là cái sau khi chạy cái đấy xong thì mình sẽ xem là cái image như thế nào là tốt nhất và convert được nhiều nhất cái messaging như thế nào anh sẽ có một vài cái messaging khác nhau ví dụ như là gửi news này hay là gửi blog post này và anh sẽ target là một vài người khác nhau ví dụ như là có các cái bạn mà bằng tuổi mình chẳng hạn đấy tám mươi sorry không phải tám mươi mà là chín mươi cho đến những năm hình ở đây này thì hầu như là không đọc những cái tin về politics đúng không thì mình không cần phải target cái news cho các bạn đó đấy thì anh đang cố gắng là xem cái ad thì mình có thể biến nó từ 500 đô vứt vào ad mà chỉ cần kiếm lại được 500 đô thôi thì đã là thành công nhiều khi mình sẽ phải experiment các thứ trước đúng không anh sao đây sorry nhiều cái này kiểu experiment tức là thường chắc là em nghĩ đâu đó là cũng khá là muộn rồi cũng đâu đó là hơn tiếng tiếng 15 phút thứ rồi cũng uh, nghe anh lòng cũng chia sẻ rất uh, nhiều kinh nghiệm về mặt uh, liên quan đến uh, market này uh, time management này cũng có này rồi liên quan đến uh, chọn thời điểm marketing hay là personal branding các thứ gì đó thì thì uh, đây thì có câu hỏi cuối cùng Thế <cười> nào mình thành người biết triệu đô thì nhớ liên hệ bọn em làm mất cái linh cho Không, mình, mình ở mình ở bên review cũng khá là lâu rồi Đợt vừa ừ. rồi là mình có chia sẻ vài các cái lesson mà thì các bạn engineer mà có thể biến chuyển sang cái consultant hoặc là freelance được Thì ừ. à, ok rất sẵn sàng là nếu như có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm với nhau review. Chắc là em nghĩ là, là, là đây là rất cảm ơn anh Long rồi. Cảm ơn anh chia sẻ, anh đã thời gian chia sẻ với cả là Tiprot, những cái kinh nghiệm làm indie hacking của bên phía anh ấy. Bây giờ nếu mà anh ở Sài Gòn ấy, nếu mà có dịp nào đấy anh rảnh thì có thể qua văn phòng của em chơi, có thể chia sẻ offline các thứ. À, ok văn phòng mình đang ở đâu thành nhỉ? 
dạ bên vai đang ở hà đô hà đô quận 10 à, ok ok à, dạ chắc lúc nào bạn chắc bạn nào sẽ con uh, như nào với anh rồi lúc nào anh dành có thể qua chia sẻ online với cả team engineer của em yeah sure sure dạ. à, ok rồi, chắc uh, đến đây cảm ơn uh, anh long về thời gian uh, tham gia buổi event hôm nay cảm mấy bạn ở dưới uh, đã thời gian nghe với các câu hỏi cho mình phía event hôm nay.